0: So super. sieht
1: also die Zukunft aus, Annelie.
0: Ja. So wir sieht sind hier. Im Holo-Café.
1: holo Ich wollte immer schon mal herkommen. Das
0: weinende Kind ist aber echt. Das ist nicht äh, virtuell.
1: Aber ist auch wahrscheinlich nicht repräsentativ. Das ist nur gerade ein bisschen unzufrieden. Ja. Wir probieren das gleich mal aus mit dem holo okay? Okay. Cool. Ähm, und dann sprechen wir über ähm, mehrere Themen.
0: Oh ja, wir sprechen ähm, über die schreckliche Geschichte der Frau, die einen Toten an einer Bushaltestelle in Lierenfeld gefunden
1: hat. Genau, wir sprechen über eine sehr merkwürdige Geschichte, nämlich Bahnlärmgegner aus Angermund, die gegen eine Bahnstrecke planen, die angeblich nie genehmigt worden sein soll. Oder vielleicht doch, das dröseln wir gleich auf.
0: Wir sprechen über die Podcast-Hörerumfrage, bei der ihr uns sehr, sehr viele Hinweise dazu gegeben habt, was an diesem Podcast gut ist und was nicht so gut ist.
1: Genau, und wir haben den Wetterbericht vom Wetterstruxie, da freuen wir uns sehr drauf.
0: Und jetzt gehen wir erstmal daddeln.
1: Genau, mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Holocafé
0: mit Arne Lieb. Ihr hört Folge Nummer 69 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,14 Meter.
2: Rheinpegel, der
0: Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Ja,
3: dann erstmal herzlich willkommen. Das ist schön. Olli, das ist einer der Gründer, ja, den kann hau, hau. ich ja direkt Hallo. Mal.
1: Willkommen
2: im Mulle-Café. Wir üben gerade, wir probieren neue Craft-Rezepte aus, die wir hier anbieten wollen. Aber wie ihr seht, wir üben noch. <lacht> die,
0: die <lacht> aber, viel, aber gehaltvoll.
3: Bisschen Jackson-Fall auf,
2: auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht> genau, es ist alles halt noch so ein bisschen in der Testphase, zumindest so das Gastro-Konzept, da äh, probieren wir immer mal ein bisschen rum, dass wir so die beste Experience bieten können in den Leuten und so weiter, so wie es halt hier im Laden auch ist. Hier sieht man dann direkt schon die erste offene sogenannte Holo-Suite. Das ist also einer der Räume, in denen man spielen kann. Man kann immer generell, also bis auf in dem, in allen Räumen alle Spiele spielen. Es ist total flexibel und das ist so der erste, der ist offen. Das ist immer ganz nett, besonders für Filmveranstaltungen, Geburtstage und so weiter, weil man da einfach zugucken kann, was die Leute machen. Man sieht sie live spielen, man sieht sie auf dem Monitor spielen. Das ist
0: halt immer super spannend und super witzig das Holo in Holo Café bezieht sich darauf, dass man eine 3D Brille trägt, oder?
3: Genau, es ist eine VR Brille, aber es ist im Prinzip die Weiterentwicklung, wenn ja. man so möchte, von einer 3D Brille. Okay. Genau. Dann gehen wir hier mal weiter. Hier kann man ähm, VR Escape Rooms spielen und ähm, die sind von Ubisoft entwickelt in der Welt von Assassin's Creed. Das ist ja kennt man ja. Also wenn man da so ein bisschen Aha. im Thema ah, eine, ist. Ah, kennst du?
0: Ja, ja kenne ich, weil ich mal bei Ubisoft Bist du
3: eigentlich ein Gamer?
0: Lange nicht mehr. Nee. Spiel. Ich habe nur mal so Sims gespielt und so. Ja.
3: Ja, okay, auch, auch schon eine Weile her. Ne? Ja, ja, das ist auch tatsächlich so mein Niveau. <lacht> so bei Sims, irgendwann hat es aufgehört, aber ähm, das ist halt das Coole am VR, so zumindest an den Spielen, das kann halt wirklich jeder. Es gibt genau einen Knopf, den man braucht und das versteht jeder.
0: Also, was mir jetzt so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass die Wände so gepolstert sind. Rennen die Leute da immer gegen, oder wie?
3: Nee, man sieht tatsächlich die Wand auch in VR. Also kommt, irgendwann kommt so ein blaues Gitter virtuell und da okay. weiß man, ah okay, hier ist der Raum zu Ende, aber trotzdem gibt es ja da manchmal ein bisschen so übermotiviert, die dann doch so einen Schritt so weit gehen ja. und einfach nur zur Sicherheit hängen da diese Schaumstoffdinger aus. Also gebraucht werden sie eigentlich selten. Okay. Wir machen auf jeden Fall gleich ein Video von dir, wie du es ausprobierst.
0: Äh, toll. <lacht> ja. ich war immer, als hier diese, diese Computerspielkonferenz im NRW-Forum war, da habe ich beim Journalistenrundgang einmal so eine Brille aufgesetzt und alle anderen haben mich fotografiert und gefilmt. Ich war auf jedem Kanal mit dieser Brille, wie ich durch die Gegend irre
3: irgendwie. Ja, man denkt immer, man sieht so bescheuert aus, aber so stimmt finde ich es gar nicht. Hier kann man es auch mal sehen. Hier ist gerade eine Gruppe, die hier gerade spielt. Die
2: oh. Okay,
1: cool.
3: okay, sieht schon, sieht schon Voll in Action, die Mädels. Wie genau, genau. lange gibt es euch und wer hat euch gegründet? Gegründet hat uns einerseits der Olli, der gerade schon vorne an der Theke war. Dann gibt es noch zwei weitere Gründer. Das sind alles Game Designer. Alle drei Game Designer kommen also aus der Branche und haben gedacht, VR ist halt eine coole Sache. Das wollen wir auch machen. Und genau, uns gibt es jetzt hier seit Dezember 2018. Und rein praktisch, wie funktioniert das? Also man bucht eine Zeit, man bucht einen Raum oder was bucht man eigentlich? Wie geht das? Man bucht ja, im Prinzip ein Spiel. Man, man sagt vorher, man kann vorher im Internet schauen, was gibt es für Spiele. Und dann kann man halt schauen, welches möchte ich gerne spielen. Die Experience ist dann insgesamt 30 oder 60 Minuten. Und dann kann man sagen, ich möchte mit zwei bis vier Leuten kommen. Das ist immer Multiplayer. Man kann nicht alleine spielen bei uns. Und dann sagt man, okay, dann und dann möchte ich und wir suchen dann den Raum im Prinzip aus. Ja. Cool, können wir es mal ausprobieren? Auf jeden Fall. Ja, ich würde euch jetzt Fun Factory vorspielen. Es ist so eine Sammlung von verschiedenen kleinen Minigames. So ein bisschen wie, falls euch das was sagt, Mario Party. So in so eine das kriege ich
0: noch hin. Gut. Ja. Und genau. Fun Factory war doch mal 90er so eine Techno-Band, oder nicht?
3: <lacht> da hat es aber <lacht> nichts mehr zu tun, okay. tatsächlich. Also, es ist wirklich eine Fun Factory. Es sind verschiedene kleine Spiele, die einfach nur Spaß machen und genau das von Burger braten, fangen, ist alles dabei und mich so aufs Burger-Braten. <lacht> bestimmt sehr gut aussehen. Okay. So, dann einmal am besten vorne festhalten. Ich das ah, ist ja okay.
0: ein
1: ziemliches Geschoss, Krass. so eine vr ne? Ja, nur noch. <lacht>
0: hast du alles, ja, Deli? Ist... ne? Krass, okay.
3: Sitzt sie bequem?
0: Die sitzt gut, ja? Was ja. siehst du? Ich sehe, oh mein Gott, ich sehe... Boah, ich habe zu lange nicht mehr Computer gespielt, wow. Wie so ein Drogenrausch. Ich sehe äh, Berge im Hintergrund, die rot mit so roten, tja, jetzt habe ich dich schon getroffen. Ne? Und ich sehe ein blaues Gitter, Aber das ist die Wand, okay, jetzt verstehe ich genau, genau Dahinter sind Berge, und ein Sternenhimmel und in der Mitte ist so ein Köfferchen, mit, vielleicht mit Munition. Und aus dem Nichts kommt ein Lachen, das bist du, Helene. Okay. Kiste greifen, Chitter. Okay. Geister ist Genau, ein Geister.
3: Die, <lacht> die Kiste kannst du gleich mit deinen Controllern greifen. Soll ich ah, ja. Genau, Ach, dann Zwei kannst du dir das ich. Okay. Bändchen unten noch dran machen. Ah, ja,
0: das ist das, Ich greife jetzt Lichter, die da in den Kopf gehen. Genau. Okay. Super.
3: So, bitteschön, dann kannst Dankeschön. du mal in die Kiste greifen und mal testen, was
0: passiert. Und ja. immer Doch, ich habe ja. die Kiste. Okay. 3, okay. 2, Was ist denn tun? So, da ist ein Schwein. Aber unter das Schwein, da unten das Schwein. Was muss ich machen?
3: Ah, Obst auf mein Schwein werfen. Obst
0: auf Schwein werfen, natürlich. Also Helene, ich werfe jetzt Obst auf mein Schwein, falls du das nicht sehen
1: kannst. Da rollt sich,
0: da rollt sich ein Schwein auf dem Boden und ich werfe nicht weniger werden die Äpfel auf das Schwein. Ich kriege keine Punkte dafür. Muss ich was anders machen? Da steht immer plus null. Ach, dass wir rot haben. Ah, blödes Schwein. Ah, jetzt kriege ich auch Punkte. Mein Schwein rennt weg. Jetzt wird mein Schwein grün. Okay. Ach, Das war schlecht. Das ist schon wieder rot, verdammt.
1: Ja, ich, bin, da ich das Gefühl. Was bin
3: ich?
0: So ein
1: semi-guter Spieler.
0: Ich bin ein super Spieler. Nur Fischer oder ein Schwein ist einfach nicht meine Spezialdisziplin.
1: Hauptsache, du siehst gut dabei aus.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ja. ja, komm, du arbeitest hier im Laden. Ah, 42 zu ja. 31. Du übst <lacht> immer heimlich nach Geschäftsschluss die ganze Nacht. Ja, krass. Was ich irre finde, man ist relativ schnell in der Welt. Also ich hab. Äh, ungefähr eine Minute lang Angst gehabt, dass ich dabei total dämlich aussiehe und dann irgendwann äh, total losgelegt. Es sah super aus dabei, bestimmt. Ne? Nee, hat Spaß gemacht. Ich finde, das ist eine lustige Zeitbeschäftigung. Ich glaube, vor allem, wenn man es zu mehreren macht.
3: Ja, ja, ja cool. Vielen Dank.
0: Zurück aus der virtuellen Welt, wo ich Schweine gefüttert und Gegenstände sortiert habe.
1: Weißt du jetzt schon, ob du deinen nächsten Kindergeburtstag hier feiern wirst?
0: Ich werde, glaube ich, ich weiß gar nicht, aber wann darf man denn hier rein eigentlich mit Kindern?
1: Weil gerade das Kind war ja relativ klein.
0: Diese Brille ist so schwer, Fall. die fallen einfach um, kleine Kinder.
1: <lacht> Na gut, die Kinder, die da jetzt unten waren, die waren ja auch so, keine Ahnung, fünfte, sechste Klasse, vielleicht die Mädels, keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall, das geht auf jeden Fall.
1: Okay, die Gamification ist eine, lieb schreitet fort. Ja. Ähm, wir würden euch ganz gerne auf ein Event hinweisen, das stattfinden wird am 29. Oktober und nämlich äh, den dritten Rheinpegel live. Mhm. So, dein großes Event.
0: Diesmal sind wir im Maxhaus, das ist das katholische Stadthaus in der Altstadt, wirklich eines der schönsten, ähm, schönsten Städten, die es hier gibt in der Altstadt, ähm, um in Ruhe über etwas zu reden. Und ähm, wir werden über das Thema Verkehrswende sprechen. Hintergrund ist der Start der dritten Umweltspur in den Herbstferien und die sehr, sehr heiß diskutierte Frage, wo sollte Düsseldorf seine Zukunft sehen? Weniger Auto soll so bleiben, wie es ist. Kann es das überhaupt wie machen wir
1: das? Wir stellen uns gerade ein total tolles Podium zusammen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, Dienstag, 29. Oktober um abends und ihr könnt euch dafür auch anmelden. Das müsstet ihr dann bald mal googeln. Das ist alles noch nicht freigeschaltet, aber kommt bald.
0: Der Eintritt ist frei.
1: Der Eintritt ist frei. Und wenn ihr schon mal Lust auf das Thema Verkehrswende habt, könnt ihr auch äh, diese Woche äh, am Samstag in unsere Zeitung oder auf RP Online gucken. Da haben wir nämlich einen Schwerpunkt zum Thema Verkehrswende.
0: Wir haben Post bekommen, und zwar sehr, sehr nette Post ähm, über Post. Twitter. Ja, Post, <lacht> diese Twitter-Post. Post, diese Twitter-Post, wir <lacht> kennen sie nicht. Und zwar vom Twitter-User Jasper Nebel. Der hat uns in einem Twitter-Brief geschrieben. Vielen Dank <lacht> übrigens für euren Rheinpegel-Podcast. Aufgrund meines Studiums lebe ich nicht mehr in Düsseldorf, aber höre immer den Rheinpegel und bleibe so auf dem Laufenden. Ich finde eure lockere Art super und Rheinpegel ist mein Lieblingspodcast. Weiter so.
1: Ja, das hat uns sehr gefreut. Jasper, wir freuen uns, wenn du zuhörst und wenn du dich informierst über deine Heimatstadt. Ich muss sagen, ich habe mich nicht sehr informiert über meine Heimatstadt. Und als ich dann irgendwann mal wieder kam, war in sachsen anhalt immer noch alles wie vorher.
0: Ein ICE halt. Aber
1: trotzdem alles ganz anders. Nee, es war ja immer ein ICE halt. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch einer ist. Ja, oder? doch, ich kenne ah, Stefan. Hauptsächlich
0: sehr. als ICE halt auf dem Weg nach Berlin. Ne? Ein
1: wunderschöner ICE -Halt. ja, Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ähm, was unsere Hörer, nämlich ihr, über uns denkt, dann äh, wartet bis äh, zum dritten Drittel dieser Folge, denn dann äh, wird, werdet ihr darüber informiert. Es wird sehr, sehr interessant. Wir haben nämlich eine Umfrage durchgeführt und äh, wollten mal ein paar Ergebnisse mit euch teilen, dieser Umfrage.
0: Wir haben gestern etwas gemacht ähm, in unserer Printausgabe, was wir lange diskutiert haben. Wir haben nämlich mit einer Geschichte aufgemacht die ähm, eigentlich nicht so klassisch relevant ist. Also oftmals entscheiden wir dann unseren Aufmacher auf der lokalen Seite eins ist irgendwas, wo wir sagen, da geht es um Millionen oder geht es um ein herausragendes Ereignis in irgendeiner Form, auch ein herausragender Kriminalfall. In dem Fall kann man das eigentlich nicht sagen. Es ging eigentlich ähm, um einen, ja, traurigerweise vielleicht sogar gar nicht so unalltäglichen Fall.
1: Also aber jedenfalls ein Einzelfall. Ein Einzelfall. Absolut. Und ähm, was, glaube ich, auch Diskussionen ausgelöst hat, war, dass es das eigentlich nicht wie soll ich sagen, eine harte Nachricht in dem Sinne war. Also nichts, ähm, ja, wie du beschrieben hast, also kein äh, Programm, was die Stadt durchsetzt oder so. Meistens muss es ja ganz hohe Anforderungen an Neuigkeit und an Relevanz genügen, damit es auf der Seite 1 landet. Und äh, dieser Fall war, naja, sagen wir mal, irgendwie auch relevant. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt kein relevantes mhm. Thema war, aber eben, wie gesagt, ein Einzelfall, ähm, über den mal geredet werden sollte.
0: Erzähl den uns doch mal.
1: Ähm, mich hat eine Frau kontaktiert oder uns als Redaktion hat eine Frau kontaktiert, die hat am Freitag in einer Bushaltestelle in Lierenfeld einen Toten gefunden. Und es, was sie besonders daran schockiert hat und weswegen sie uns angerufen oder kontaktiert per E-Mail hat, war, dass dieser Mann da tot saß und drumherum standen bestimmt sechs, sieben Leute, erzählt sie. Eine, einige saßen offensichtlich auch neben der Bank, neben dem Mann auf der Bank und keiner hat was gemerkt.
0: Also der Mann saß auf einer Bank in einem Wartehäuschen an einer Bushaltestelle.
1: Genau. Die Frau heißt Vera Vorneweg und ist Schriftstellerin und wohnt da in der Gegend. Und sie hatte gerade ihren Sohn in die Kindertagesstätte gebracht und war noch einkaufen gewesen. Und am Freitag hat es ziemlich heftig geregnet. Und so Viertel nach zehn war das ungefähr. Da hat sie gesagt, okay, ich laufe jetzt nicht nach Hause, was auch nicht weit gewesen wäre, sondern ich nehme eine Haltestelle weit den Bus, was sie dann immer macht, wenn sie halt viel zu tragen hat. Und ist in diese Bushaltestelle gekommen, in dieses Häuschen reingegangen hat ihre Taschen in die Ecke gestellt und hat dann gesagt, sie hat sofort eigentlich gesehen, dass da ein Mann auf der Bank sitzt, mit dem irgendwas komisch ist. Der war ähm, nicht schlecht angezogen, nicht verwahrlost aussehend oder sowas. Sie hat ihn so auf 60, 65 geschätzt. Aber der saß irgendwie ein bisschen zusammengesackt da. Das Kinn war ihm auf die Brust gesackt. Sie hat gesagt, er hatte einen relativ dicken Bauch. Und sie sagt, ihm hing der untere Teil seines Gebisses aus dem Mund so ein Stück weit, und es waren so Speichelfäden, mhm. hatten sich abgeseilt und sie hat offensichtlich sofort gesehen, sie sagt, sie hat sofort ein komisches Gefühl gehabt und hat dann gefragt, wie lange sitzt denn der Mann hier schon so? Und die Umstehenden haben gesagt, ja, irgendwie schon länger, 20 Minuten oder so, hat eine Frau offenbar gesagt. Und eine andere Frau hat gesagt, ja, der sieht irgendwie auch nicht gut aus. Aber es hat hatte irgendwie keiner den Impuls gehabt, mal hinzugehen, den mal an die Schulter zu rütteln und den mal anzusprechen, ne? mhm. Und das hat sie dann gemacht und hat seinen, versucht, seinen Puls zu fühlen, hat gesagt, seine Hände waren ganz kalt, die waren auch so blau-weiß und ähm, sie hat ihn halt gerüttelt und so, da kam aber nichts und dann hat sie gesagt, okay, dann muss ich jetzt ähm, die 112 wählen. Und dann kam tatsächlich auch die Rettungswagen ähm, und ähm, haben dann versucht, den Mann offenbar auch noch wieder zu beleben, aber das war eben nicht mehr zu machen, der Mann war tot.
0: Wir wissen inzwischen, er war 70 Jahre alt, glaube ich, ne?
1: Genau, 70 Jahre alt und offensichtlich auf dem Weg zum Arzt, weil er auch herzkrank ist wahrscheinlich oder eine ähnliche Erkrankung hat, auf jeden Fall ging es ihm offenbar schon nicht gut. Und daran scheint er auch gestorben zu sein. Also die Polizei spricht von einem internistischen Notfall.
0: Mhm. Okay, die äh, Frau, die uns kontaktiert hat, hat, war von dem ganzen Fall sehr bewegt. Mhm, ja. Warum?
1: Mhm, also ich glaube, ich glaube, sie hat sich einfach, und das geht mir ähnlich, hat sich einfach gefragt, wie das passieren kann. Also, wie kann das eigentlich sein, dass jemand da sitzt und stirbt und ist tot und keiner merkt das? Also, keiner sieht das. Und das ist ja wirklich auch eine interessante Frage. Ne? Also, ich glaube, bei mir ist das so und ich vermute bei ihr auch so als Schriftstellerin. Bei mir ist es von Berufswegen auf jeden Fall so. Wenn ich irgendwo hinkomme, gucke ich mir die Leute eigentlich ziemlich genau an. So. Also, ich, ich würde da nicht, ich mich interessiert einfach, wer da so rumsteht und mhm. ich versuche so ein bisschen einzuschätzen, was sind das für Leute, wo kommen die her und so. Ich weiß auch nicht, wieso das ist. Ich weiß auch nicht, ob andere Leute das auch so machen. Aber ich glaube, wenn da jemand sitzt, der sieht irgendwie komisch aus, ich weiß nicht, ob mir das auffallen würde, ich glaube, die meisten Leute da haben gedacht, der schläft, aber er, sie sagt halt, das hätte man eigentlich sehen müssen, dass der nicht schläft. Das sah so komisch aus mit dem Gebiss und auch wenn der geschlafen hätte, dann hätte man den eigentlich wecken müssen, weil wenn der aufgewacht wäre, wäre ihm als erstes sein Gebiss rausgefallen, da hätte man ja eigentlich, das hätte man verhindern müssen, sagt sie. Und naja, ich meine, es ist schon eine schwierige Vorstellung, ne? dass so eine Bank in so einem Bushäuschen ist jetzt ja nicht ewig lang. Und wenn man da drauf sitzt, irgendwie zu zweit oder zu dritt, dann hat man ja schon jetzt nicht direkt Körperkontakt, aber schon, man geht ja schon ziemlich mhm. auf Tuchfühlung. Und das bedeutet, dass da Leute in dieser Bushaltestelle stehen, vielleicht zehn Minuten und so konzentriert auf sich selber sind und so wenig den anderen wahrnehmen, der da ist, dass sie nicht merken, dass jemand schon tot ist. Mhm. Das ist ein komisches Gefühl. Und sie sagt eben, ja, ich wollte einfach, dass darüber gesprochen wird, weil Sie hat auch gesagt, vielleicht gibt es auch Leute, die haben Angst, ähm, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Die haben Angst, jemanden anzufassen, was sie müssten, wenn sie ihn wecken. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, was sollen sie tun, wenn es ihm wirklich schlecht geht. Also können die überhaupt erste Hilfe und was muss man da machen und so. Und das sind auch alles, alles gute Punkte und so. Aber ich habe viel darüber nachgedacht, dass das irgendwie auch so ein Symptom des Stadtlebens ist. Das sagt sie auch tatsächlich.
0: Das ist interessant. Ne? Ich, ich fand die Leserkommentare sehr interessant heute, weil mh, einige waren empathisch und ein paar schrieben so ganz ganz abgegessen. Ja, so ist es in der Großstadt. Hm. Auch heutzutage, früher hat man noch ein bisschen drauf, aufeinander geachtet, jetzt sind einem alle anderen egal oder man ist allen anderen egal. Und genau das, was du sagst, das war so ein bisschen, als wäre es für viele Leute so typisch Großstadt. ja man, Da fällt einer total um, kein anderer interessiert es.
1: Also Vera Vornewig schreibt, glaube ich, gerade ein Buch, einen Roman, wo es auch viel um das, diesen Kontrast Stadt-Dorf geht
0: hm.
1: und Natürlich passt das dann sehr gut in diese, diese Thematik und ich glaube auch deswegen hat sie das so angefasst. Aber ja, ich meine klar, also die Frage ist ja, ist das ein Symptom der Stadt und muss das so sein? Und müssen wir eigentlich alle mehr hingucken? Und ich glaube, die Antwort ist, nee, wir müssen nicht alle mehr hingucken, aber es muss Leute geben, die hingucken. Also ich glaube nicht, dass es erforderlich ist, dass jeder Einzelne von uns immer diese Anonymität und diese Distanz aufgibt, weil... Stadtleben, ich habe das neulich schon gesagt in dem Podcast, wo es um Einsamkeit geht. Ne, mhm. Wir brauchen auch eine Distanz zum anderen, weil wir in einer wahnsinnig engen Stadt leben, wo ja. es super viele Konflikte jeden Tag gibt. Ich meine, du, du und ich, wir haben gerade versucht, unsere Fahrräder anzuschließen, bei, vor einer
0: das vor einem Geschäft
1: <lacht> und haben dann einen anderen Tag gekriegt, weil dieser Fahrradständer, an den wir uns anschließen wollten, eben nur dem Geschäft gehört und nur den Kunden dieses Geschäfts. So, das ist ja, ist jetzt nicht schlimm und so, aber es ist halt, es ist einer von einer Million kleinen Konflikten, die du jeden mhm. Tag im Alltagsleben erlebst, bei, bei der Arbeit, zu Hause und auf der Stadt. Straße, in der Straßenbahn. Es ist einfach alles sehr eng und sehr dicht. Du musst also irgendwie eine Distanz zwischen dich und deinen äh, Nachbarn bringen. Das ist erforderlich, sonst drehst du hier, glaube ich, auch komplett durch. Aber gleichzeitig muss man das auch immer wieder überwinden, damit man immer noch mehr genug aufeinander achtet, sodass Leute eben nicht tot an der Bushaltestelle mhm. sitzen oder tot in ihren Wohnungen liegen. Und sodass jemand, dem es schlecht geht und der, weiß ich auch nicht, in Depressionen absackt oder keine Ahnung, langsam sich radikalisiert oder irgendwie sowas Schlimmes, dass, dass, ne, dass, dass da jemand aufpasst. Dass mhm. jemand sagt, hey Moment, was ist denn mit dir? Brauchst du Hilfe? Und ne, es muss nicht, einer von, also es müssen nicht zehn von zehn das tun, aber ich finde, einer von zehn muss gelegentlich mal den Schritt machen. Und das ist halt, naja, das ist eine schwierige Koordinationsleistung auch. ne? Wer von den sechs in der Bushaltestelle hätte sich denn <lacht> bereit erklären müssen?
0: Ja, ich überlege, ob das nur wirklich eine Frage ist, wie groß eine Stadt ist und wie hektisch eine Stadt ist, ähm, oder ob das doch auch eine Frage von gesellschaftlichen Konventionen ist. Das ist ja auch irgendwie gelerntes Verhalten. Ja. Also es ist ein bisschen, wir haben ja über den Podcast, Podcast kürzlich über Einsamkeit im Alter geredet und darüber, ähm, wie eigentlich auch jeder da die Aufgabe hat, darauf zu achten, dass Nachbarn nicht völlig vereinsamen. Das ist ja ein ähnliches Phänomen. Mhm. Also, ob man sich für das Ganze verantwortlich fühlt ähm, oder ob man sagt, ich mache die Scheuklappen zu und versuche nur noch, dass ich und die meinen sicher nach Hause kommen. Ja,
1: mich hat das auch erinnert an den Fall, den es in Essen gab, wo ein Mann, glaube ich, in so einem Vorraum von einer Bank gestorben ist. Und äh, es gibt da eben dann diese schrecklichen Videos, wie Leute da über den drüber steigen, um zum Geldautomaten mhm. zu kommen. Und das hatte ja auch dann strafrechtliche Konsequenzen, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Das ist jetzt in diesem Fall nicht so. Es gibt jetzt keine Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistungen wahrscheinlich, weil dem Mann sowieso nicht zu helfen gewesen wäre, nehme ich stark an. Da sagt die Polizei aber nichts Genaueres zu. Aber ja, also man muss sich auch einfach vor Augen halten. Andere Leute, Anderen Leuten hätte man vielleicht noch helfen können, die hätte man vielleicht noch reanimieren können. So, ne? Dem vielleicht jetzt nicht, aber ja, ist wichtig, dass man darauf achtet. Ähm. Sprechen wir mal über Angermund und oh ja. sprechen wir mal über eine Bahnstrecke, die, äh, glaube ich, an Angermund vorbeiläuft oder durchläuft.
0: Durch, durch die Mitte durch. Genau. Wir zack. sprechen über eine von Europas meistbefahrenen Bahnstrecken, nämlich die zwischen Düsseldorf und Duisburg. Ja. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof durch den Düsseldorfer Norden nach Duisburg. Und diese Strecke führt an vielen Stellen sehr nah an Wohnbebauung vorbei, unter anderem ziemlich quer durch den Ortskern von Angermund. Ich kenne sie gut. dörflichen Stadtteil im Düsseldorfer Norden.
1: Das ist die Stelle, wo ich früher ja beim Pendeln immer gedacht habe, Ah, jetzt fängt Düsseldorf an. Krass, wie Dorf, dorfmäßig Düsseldorf aussieht. Genau, und dann das wird Düsseldorf also
0: doch noch im Verlauf bis zum Hauptbahnhof etwas städtischer. Ein bisschen, ein bisschen.
1: Gut, ähm, um diese Bahnstrecke gibt es schon eine ganze Zeit lang Ärger.
0: Um diese Bahnstrecke gibt es schon seit Jahrzehnten Ärger, aus dem Grund, weil sie, wie gesagt, eine der meistbefahrenen Europas ist und, wie die Anwohner ziemlich genau nachweisen, auch immer mehr befahren worden ist. Und ähm, das Problem ist, dass es an der ganzen Strecke keinen oder fast an der ganzen Strecke da keinen Lärmschutz gibt. Das hat damit zu tun, dass die Bahn früher nicht verpflichtet war, Lärmschutz zu bauen und diese Strecke auch in der Innenstadt sehr, sehr nah an Wohnbebauung vorbeiführt. Es ist super laut, es sind super viele Züge und die Anwohner fordern schon lange da Lärmschutz.
1: Hm. Für Bahnfahrer ist das immer ganz toll, weil man dann was zu gucken hat, statt auf irgendeine graue oder blaue Wand zu gucken. Genau. Aber für die Anwohner ist das natürlich wirklich ätzend, weil da fahren
0: wirklich sehr häufig Züge lang, das stimmt. Genau und der Konflikt seit Jahren spitzt sich deshalb zu, weil diese Strecke noch einmal ausgebaut werden soll. Hintergrund ist der neue Schnellzug RAX. Das ist der Nachfolger des Regionalexpresses. Mhm. Also ein, nicht ein Schnellzug wie der ICE, sondern die Klasse dazwischen. Also zwischen S-Bahn und, und ICE. Die Idee ist, dass die Berufspendler zwischen den Großstädten schneller durchkommen sollen. Das ist ein Riesenprojekt, wird seit Jahrzehnten geplant. Und dafür wird eben die Bahnstrecke an vielen Stellen ausgebaut. Unter anderem durch Angermund, wo zwei weitere Gleise gelegt werden sollen. Mhm. Und jetzt sind die Anwohner natürlich endgültig sehr, sehr misstrauisch, oder viele Anwohner sehr misstrauisch, denn ähm, noch zwei Gleise mehr bedeutet eben auch, man hat erheblich mehr Kapazitäten, um da Züge abzuwickeln, auch Güterverkehr. Ja, und das eine hat, das hat einerseits den Vorteil, dass endlich überhaupt mal Lärmschutz entsteht, nämlich dadurch, dass die Bahn diese Strecke anpackt, muss hm. sie Lärmschutzwände auf beiden Seiten bauen mhm. und eben Anwohnern, wo das nicht ausreicht, auch noch neue Fenster ähm, finanzieren. Und es gab eben einen langen Streit, weil die, diese Anwohnerinitiative gesagt hat, es wäre besser, an dieser Stelle den die Strecke in einen Tunnel zu verlegen, dann haben wir Ruhe. Das ist aber eine Position, die ähm, sich nicht durchgesetzt hat.
1: Man kann das ein bisschen verstehen, weil natürlich Lärmschutz wirklich bedeutet, da würden, wenn ich das richtig verstehe, mindestens hohe Wände aufgebaut. Und ich glaube, die Angamunder sagen auch, ihr macht uns, unseren Stadtteil, insofern kaputt, als dass ihr ihn einfach mal in zwei Hälften genau. schneidet, wo man von A nicht nach B gucken kann. Das ist quasi berlin 1970 so ungefähr.
0: Ja, genau. Es streiten sich etwas die Gelehrten, was zuerst da war, weil als diese Bahnstrecke gebaut wurde, 1850, Angermund natürlich, oder nicht so entwickelt war. Also man kann auch sagen, es ist auf diese Bahnstrecke von beiden Seiten auch zugebaut worden. Hm. Aber sie läuft doch gefühlt ziemlich durch den Stadtteil. Mhm. Und ich bin jetzt häufiger schon da gewesen, wenn du da mit den Leuten im Garten stehst, die direkt an der Strecke wohnen und es gibt keine Wand und so, das schallert schon ganz schön. Da ja. warten dir schon die Gläser im im Schrank und natürlich macht Lärm auch krank oder kann krank machen. Insofern ähm, vollstes Verständnis, dass die natürlich da ihre, ähm, ihre Bedürfnisse nach Lärmschutz durchsetzen wollen.
1: Mhm. Okay, Tunnel, weiß man ja auch, ist einfach sehr, sehr teuer. Ne?
0: Genau, diese Tunneldiskussion ist eben daran gescheitert, dass das, es gab dann eben die Überlegung, einen relativ günstigen Tunnel zu bauen, also nicht einen richtigen Tunnel zu graben, sondern im Grunde diese Strecke einfach drei Meter nach unten zu verlegen und Deckel drauf zu machen. Mhm. Aber selbst das kostet uns und das große Problem ist, ähm, es würde natürlich auch einen Präzedenzfall schaffen, in sind letzten Endes gar nicht im Vergleich. So viele Leute betroffen, ne? wenn du die Strecke anguckst durch die Düsseldorfer Innenstadt, mhm. wo auch noch keine Wände stehen, wenn du einmal anfangen würdest, die ähm, in Tunnel zu verlegen Bahnstrecken, stellt sich die Frage, wo du es noch überall machen müsstest. Ich glaube, das ist auch ein Kontext, ähm, der da auch hintersteckte, dass die Bahn sehr, sehr ähm, zurückhaltender mhm. war und dann eben darauf verwiesen hat, dass das nicht bezahlbar ist und deswegen auch nicht förderbar.
1: Ich denke gerade darüber nach, ich wohne ja in Oerböck nicht super weit weg von der Strecke, aber jetzt auch nicht nah dran oder so. Aber ich höre das auch. Also wir müssen auch die Fernseher lauter machen, wenn es auch vorbeikommt, gelegentlich meine. Das ist ja, schon krass. Und das ist ja bei mir ein paar hundert Meter weit weg. Gut, jetzt gibt es eine Klage von der Bürgerinitiative, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, diese ähm, Initiative, ähm, Anger Mund heißt die, gegen Bahnlärm, ähm, hat einen neuen, sehr überraschenden Anpack gefunden vor einigen Jahren. Und zwar haben die gesagt, ähm, wir haben... Na, nachgefragt, ob diese Bahnstrecke überhaupt genehmigt worden ist. Als also, sie damals gebaut wurde. Die ist gebaut worden Vor 1843. Mh, 18. 43. Dann haben mhm. die beim Bar der Bahn und beim Eisenbahnbundesamt nachgefragt, haben gesagt: Sag mal, habt ihr eigentlich eine Genehmigung für diese Bahnstrecke und habt ihr eine Genehmigung für die Ausbauten? Also, diese Strecke äh, ist dreimal ausgebaut worden: einmal wurden das dritte und vierte Gleis in den 1920er Jahren dazu getan, dann wurde die irgendwann elektrifiziert in den 50ern und in Anfang der 90er wurde das Zugsicherheitssystem modernisiert. Mhm. So, und diese Initiative sagt: Für keinen dieser vier Ausbauten kann äh, die Bahn überhaupt mal vorweisen, dass da eine Genehmigung gibt.
1: Und ohne Genehmigung darf in Deutschland gar nichts passieren.
0: Ja, das kommen wir gleich zu, ob das passieren dürfte oder <lacht> nicht. Aber die, äh, das, das Ganze hat einen Riesen Aufsehen erregt. Diese Klage ist letztes Jahr eingereicht worden. Jetzt im August war der erste Prozesstermin. Der Spiegel hat auf zwei Seiten berichtet. Wir haben äh, überregional berichtet. Äh, weil, und ich habe nochmal jetzt gegoogelt diese Woche, äh, Bürgerinitiativen im ganzen Land sagen, das ist ja spannend. Also wenn das jetzt in Angermund durchkommen würde, dann könnten wir das ja auch mal versuchen. Wenn mhm. die Bürgerinitiative sagt, ja Moment, wenn das keine Genehmigung hat, dann fordern wir auch, dass sofort der Betrieb auf der Strecke ähm, mhm. eingeschränkt wird und dass auch diese Planung von den RX erstmal gestoppt wird. Also die haben den Eindruck, das könnte ein Hebel sein, ihre ja. Position gegenüber der Bahn ähm, völlig neu zu definieren.
1: Wenn du sagst, das könnte ein Hebel sein, heißt das, es wäre nicht so super wahrscheinlich, dass sie tatsächlich fordern würden, dass dieser Verkehr eingestellt wird, weil das wäre ja sozusagen das Ende, Ende aller Pendelei an der Stelle. Oder naja, würden wir es tatsächlich wollen?
0: Also die Initiative sagt immer, sie sind natürlich nicht gegen einen Ausbau des, ähm, des, nah also des Zugverkehrs grundsätzlich und wollen einen guten Zugverkehr verstehen, dass das total wichtig ist für die Region. Wir reden hier über eine der wichtigsten Panelstrecken zwischen, mm. zwischen Ruhrgebiet und Rheinland. Ähm, aber wie gesagt, sie sagen natürlich schon, also wenn wir wollen jetzt endlich, dass was passiert. Wir warten hier seit Jahrzehnten. Diese, diese Lärmschutzwände werden auch noch zehn Jahre dauern und sind uns zu wenig. Wir wollen jetzt zumindest das ähm, auch auf Basis dieser fehlenden Genehmigung, äh, relativ schnell, was in unserem Sinne passiert. Gut.
1: Jetzt gibt es einen Mann, der hat den klangvollen Namen Ulrich Bjoser. Mhm. Sprecht den richtig aus? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ich hoffe es. Wenn Sie zuhören, Herr Bjoser, bitte melden Sie sich, falls ich Ihren Namen falsch ausgesprochen habe. Der ähm, macht verschiedenste Dinge. Äh, unter anderem ist er Historiker und er schreibt auch öfter mal für die Rheinische Post. Mhm. Und er hat etwas in Archiven ausgegraben, was ein ziemlicher Scoop sein könnte.
0: Ja, vor allem, genau. Also er hat diesen Fall verfolgt und hat gedacht, irgendwie, das kann überhaupt gar nicht sein. Denn immerhin 1843 gehörte Düsseldorf zu Preußen. Und wenn jemand sich auf Bürokratie verstand, waren es ja wohl die alten Preußen. <lacht> da ist überhaupt nichts passiert worden, ohne dass das Formular in dreifacher Ausfertigung ähm, abgegeben worden ist. So hat der Schlosser wie er selber in diesem wirklich sehr lesenswerten Beitrag schreibt, der ist Freitag in der Zeitung erschienen und online ähm, immer noch natürlich zu sehen. Ähm, Herr Pschosa schreibt, er ah, mm. ne? ähm, schreibt, er hat bei Chips und Bier sich einen Abend hingesetzt und mal gegoogelt. Verrückt. Denn viele Archive haben inzwischen sehr viele Bestände online stehen, die du auch wirklich sehr gut durchsuchen kannst. Ich habe das dann alles mal nachvollzogen, wenn mich das interessierte. Und da kannst du wirklich Gerichts, äh, da kannst du wirklich die, Düssel die Düsseldorfer Zeitung von 1843, kannst du echt richtig äh, mit einer Suchmaschine nach Stichworten durchsuchen. und du kannst ja. im Vergleich zum analogen Suchen wahnsinnig schnell auch Fundstellen da auftreiben. Mhm. Naja, und Herr Pschusser hat eigentlich die ganze Geschichte nachgezeichnet. Ähm, die ganz kurze Kurzform ist. Äh, Damals war die Eisenbahn das, was heute das iPhone ist, nämlich das, das Gut, was die Wirtschaft vorangetrieben hat. Also wollte auch der preußische König Kaiser Wilhelm IV., es, glaube ich, dass das in Preußen ausgebaut wird, das Eisenbahnsystem. Das hat der Staat damals nicht selber gemacht, sondern hat eben Gesellschaften gegründet und hat denen aber Strecken ganz klar gegeben. Und so wurde auch für diese, diese Strecke eine Eisenbahngesellschaft gegründet, köln minden Eisenbahngesellschaft, und die hat eben diesen Bau vollzogen. Eine Genehmigung hat Herr Schusser nicht gefunden. Was wir aber gefunden haben, ist ein Jahresabschlussbericht dieser Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft aus dem Jahr 1846, in dem ganz klar drinsteht, alle Genehmigungen für die Strecken sind erfolgt. Hm. Das ist das eine. Und das zweite Argument, was Herr Schusser sehr, sehr gut ausführt, ist auch damals ähm, war das eben, dieser Bau dieser Bahnstrecke war von höchster Stelle gewünscht und auch politisch begleitet. Also im Aufsichtsrat, ich weiß nicht, ob der Aufsichtsrat hieß, aber im Aufsichtsgremium dieser dieser köln Eisenbahngesellschaft saß das Hu Hu der, der rheinischen königliche Rat oder so. Irgendwie sowas. Saß das Hu der rheinischen Politik, jeder Bürgermeister und Gemeinderat und so. Das wirkte schon wahnsinnig, ähm, wahnsinnig staatstragend. Ja. Er hat sogar eine Stelle gefunden, dass die Baupläne ausgelegt wurden, so wie das heute auch ist bei Planfeststellungsverfahren, dass die im Rathaus zu zu sehen sind. Ja. Unterschied zu heute, damals durften die Bürger nicht so wie heute widersprechen und da entstanden dann keine Jahre lang, <lacht> sollen die gucken und dann wurde enteignet. Das ist eben mit den Augen gucken, nicht mit den Händen. Mit den Augen gucken. Also das ist natürlich der Unterschied. Wir haben ja mal auch in diesem Podcast ähm, habe ich mal einen, einen Erörterungstermin zum Planfeststellungsverfahren besucht für, diesen, für die Erweiterung dieser Bahnstrecke durch Angermund. Heute ist das ja ein wahnsinnig langer Prozess. Momentan gibt es ja Stimmen, die sagen, diese Prozesse sind so lang, dass du in Deutschland fast gar keine Bahnstrecke mehr erweitern kannst. Ähm, Natürlich, unter diesem Standard ist das damals nicht passiert, aber es ist ziemlich deutlich, Herr Schusser führt das sehr, sehr genau aus, finde ich, dass, ähm, dass das schon eigentlich diese These, dass das ein Schwarzbau war, dass die einfach da irgendwie losgelegt haben, ohne das sauber zu klären, dass das eigentlich nicht haltbar ist.
1: Kann man denn schon absehen, was das für das Verfahren bedeutet?
0: Also ich habe dann mit der ähm, Vorsitzenden der Bürgerinitiative vorher gesprochen, Elke Wagner, das ist die Frau, die ähm, die Klage auch eingereicht hat, weil es können keine Vereine klagen einreichen, sondern nur natürliche Personen und die sagt, ja, ja, das kann schon sein. Wir sind nicht die Ersten, die das sagen. Aber es geht nicht nur um Preußen. Sie sagt, also selbst für die, selbst für die Nachrüstung in der Bundesrepublik könne die Bahn nichts vorlegen. Das kommt denen schon sehr komisch vor. Mhm. Der erste Verhandlungstermin lief aber nach allem, was ich gehört habe. Ich war leider selber nicht da. Nicht gut. Der Richter hat auch argumentiert, eben damit, dass selbst Kaiser Wilhelm mit dieser Bahn gefahren ist und ihm das sehr komisch vorkäme, dass das ein Schwarzbau gewesen sein soll, die Strecke. Und der Richter hat auch schon ziemlich... Durchblicken lassen, zumindest nach Ansicht vieler Zuhörer, dass das schwierig wird mit der Klage. Mhm. Das hat auch die Bahn gesagt. Ich habe auch nochmal bei der Bahn nachgefragt. Die sagen auch, sie sehen sich nach dem ersten Prozesstag sehr zuversichtlich, dass diese Klage abgeschmettert wird. Kann natürlich sein, dass sie noch durch weitere Instanzen geht. Und die Bahn hat, hat argumentiert natürlich mit dem Wohl der Zehntausenden, hunderttausenden Bahnpendler. Ne? Wenn man sich vorstellt, diese Strecke würde, der Betrieb würde überhaupt nur eingeschränkt, das wäre natürlich eine wahnsinnige Einschränkung. Da laufen auch die ECE drüber und so weiter. Also ähm, das ist eben das Problem an Bahnstrecken durch die Stadt. Sie sind Segen und Fluch, je nachdem, wie man mit ihnen zu tun hat.
1: Na gut, was wird die sicherlich nicht die Bürgerinitiative abhalten davon, da weiter äh, zu kämpfen? Also Nein, na, the ja fight auch, goes on.
0: The fight goes on ist ja ein äh, ja gutes Recht auch und ähm, es ist zumindest ein wahnsinnig spannender Fall in dem man sehr viel auch mal über Eisenbahngeschichte in Düsseldorf lernen kann.
1: Allerdings. Die schöne Wissenschaft beschäftigt uns auch weiter, denn ähm, wir wollten mal wissen, was ihr eigentlich von den ganzen Podcasts der rheinischen Post haltet. Es gibt ja nicht nur diesen wunderbaren Rheinpegel, es gibt jeden Morgen den Aufwacher-Podcast, einen Nachrichten-Podcast. Es gibt einen Podcast für Mönchengladbach-Fußballfans, der heißt Fohlenfutter. Es gibt einen Podcast für Menschen, die sich für alles, was das gute Leben und die Wissenschaft interessiert, der heißt Gut Leben. Und es gibt einen Podcast, den ich auch noch die Freude habe zu moderieren. Da geht es um Landespolitik, die Ländersache. Und den gab es eigentlich noch nicht, als wir diese Umfrage gemacht haben. Aber wir haben einfach mal einen Fragebogen online gestellt und euch gebeten, darauf zu reagieren. Und ganz viele haben das auch tatsächlich gemacht. Es hat uns sehr gefreut. Wir hatten etwas mehr als 500 Teilnehmer bei dieser Umfrage. Und jetzt wollten wir euch mal ein paar Ergebnisse vorlegen und mal ein bisschen darüber diskutieren. Denn wir haben auch gefragt, was gefällt euch am Rheinpegel und was gefällt euch nicht? Und die Ergebnisse haben uns... Uh, Clickbait, uh, ein wenig überrascht teilweise.
0: Wenn ihr Ergebnis Nummer sieben hörtet, werdet ihr weinen. Ja,
1: werdet ihr weinen. Aber ihr werdet auch lachen, glaube ich. Ich <lacht> habe auf jeden Fall teilweise gelacht, muss ich sagen, aus Freude, aber auch uh, weil es lustig war. Ähm, zu den Zahlen. 500 Menschen, etwas mehr, haben teilgenommen. 23 Prozent haben den Rheinpegel schon mal gehört. Das ist schon mal nicht schlecht. Finde ich so. gut. Wir
0: waren der zweit am meisten gehörte äh, Podcast ja. hinter dem Aufwacher.
1: Dafür, dass wir einen Düsseldorf-Podcast machen, der jetzt vor allen Dingen Menschen, die sich für Düsseldorf interessieren, interessiert, was natürlich unfassbar viele natürlich. sind.
0: Aber Man interessiert sich nicht für ne,
1: Düsseldorf. Genau. Äh, ist das gar nicht schlecht. Und von den Hörern des Rheinpegels hören 52 Prozent
0: jede Woche den Rheinpegel. Und was mich total überrascht hat, 70 Prozent hören nach Feierabend oder am Wochenende. Genau. Ich höre auch immer Podcasts nach Feierabend oder am Wochenende. Das hätten wir uns eigentlich denken können. Ne? Aber ich hab, mir wird immer eingebläut, die Leute hören das alles auf dem Weg zur Arbeit. Ja, voll der Unsinn. Der wir hören
1: es auf der Arbeit, wenn sie zurückkommen
0: von der Arbeit. Mit einem guten Glas Wein zu ja. Hause.
1: Also wir können uns Licht jetzt müssen uns nicht Licht mehr so dimmen. anstrengen, dass der Freitagmorgen schon online ist. Es reicht, wenn der Freitagabend online ist. Genau. Gut, ähm, ich habe gedacht, wir fangen an mit der Frage, was gefällt euch nicht ja. und den Antworten auf diese Frage. Ganz vielen Leuten gefällt nicht, dass der Podcast zu lang ist, Arne.
0: Sollen sich alle nicht so anstellen.
1: Das ist tatsächlich was, worüber wir auch ja. sehr häufig nachdenken. Ähm, es wurde da auch, einer hat auch gesagt, ich muss gerade mal gucken, ob ich das finde. Ähm, manchmal zu lang, was andererseits auch wieder gut ist, wenn man umfassend informiert werden möchte. Daher finde ich es wichtig, so etwa 40 Minuten nicht zu überschreiten. Das klappt ja auch. Ähm, ehrlich gesagt, nein. Heute wird es nicht klappen ja. und die letzten drei Podcasts hat nee. es auch nicht geklappt. Aber wir bemühen uns wir wirklich. Das Problem nicht. ist, ja, vieles, also ich glaube, dass das der Grund, warum der Podcast etwas länger ist manchmal ist, wir haben es, er ist halt nicht geskriptet. Also es, wir haben sehr wenig aufgeschrieben vorher, sondern ein paar Fragen und ein paar Fakten und so schreiben wir uns auf, aber wir haben keinen Ablauf. Und dadurch gerät man natürlich manchmal ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste, wir bemühen uns aber ja, sehr, wir bemühen uns sehr. möchte ich sagen. So,
0: jetzt lass uns zur nächsten Folge kommen, sonst verlieren wir so viel Zeit.
1: Genau. Es gibt Leute übrigens auch, die sagen, der Podcast ist zu kurz.
0: Dann gab es Leute, die sagen... Fand ähm, ich witzig. Einige Leute... Ja, es zwei Leute, genau, die sagen, der Podcast <lacht> ist zu kurz. Ja, dann gibt es äh, leider einige Leute, die sagen, die monothematischen Folgen seien nicht so der Hit. Die seien etwas schwächer als die normalen Folgen. Mhm,
1: ja, also viele argumentieren halt, dass sie sagen, ähm, ich interessiere mich eigentlich für die Düsseldorf-Nachrichten, dafür höre ich den Podcast und ähm, möchte nicht eine Stunde lang was über Tino Rost, den Boxer oder... Hm. Äh, Anatol, den Künstler hören, genau. Äh, Habe ich vollstes Verständnis für. Manchmal machen wir das deswegen, weil wir ein Thema so spannend finden. Manchmal machen wir das auch, weil wir auch manchmal beide nicht da sind. Muss man auch mal fairerweise ja. sagen. Und äh, dann machen wir lieber eine Monofolge, die wir vorbereiten konnten, als gar keine Folge.
0: Außerdem ist das schön an Podcasts ja auch, man muss sie nicht hören. Ja,
1: aber wir wollen natürlich dass alle alles sagen. Entschuldigung, ihr müsst natürlich trotzdem <lacht> <lacht> Was ich schön fand, war die Kritik, es gibt den Podcast so selten.
0: Es gibt den Podcast so selten, das fand ich auch nett. Dann gab es Kritik, die fand ich auch lustig. Warte ganz kurz, ah.
1: sollen wir den öfter machen?
0: <lacht> ich meine, meine, das ist jetzt wirklich so eine Marktforschungsfrage irgendwie. Wenn wir jetzt sagen, wir splitten, also der Podcast ist zu lang und kommt zu selten, dann könnte man auch sagen, wir machen pro Woche zwei Folgen und machen die immer nur 20 Minuten lang oder so, wenn die Menschen das... Oder Minuten? Äh, oder so ja? zehn Minuten vielleicht. Wäre das können, dann können die Menschen, selbst wenn sie einmal die Woche hören, können die sich ihre Topfolge zusammensuchen individuell. Schlecht.
1: Meldet euch, wenn ihr das besser
0: findet. Ja, bitte. Meldet euch sowieso, wenn ihr irgendwas findet oder nicht findet. Genau. Dann fand ich sehr lustig, einer haben gesagt, ähm, doof an dem Podcast sei, dass er sich nur mit Düsseldorf beschäftigt. <lacht> einer wünscht zum Beispiel, dass wir uns mit Hilden beschäftigen.
1: Oder mit dem Umland. Oder mit Kräfer dem Kreis Neues. Ja, Ein. und auch sehr schön fand ich den Hinweis, weniger internationale Inhalte. Ich weiß nicht, ob ja. das heißt, wir machen zu viele internationale Hinweise oder wünscht sich mehr internationale Inhalte. Ist halt ein Düsseldorf-Podcast, ne? Ja. Aber an sich wäre es eine schöne Idee, wenn es sowas auch in Hilden gäbe Mir und toll. in Köln und in Mönchengladbach ja, und Aber so. ich
0: glaube, zu Hilden könnten wir beide jetzt zum Beispiel relativ wenig beitragen.
1: Also kleiner Tipp, wenn ihr wirklich Bock habt darauf, dass es so einen Podcast auch in eurer Stadt gibt. Und wenn ihr eure Stadt im RP-Verbreitungsgebiet liegt, dann schreibt doch einfach mal eine Mail an eure Lokalredaktion oder ruft da kurz an und sagt, ihr würdet auch gerne so einen Podcast hören. Vielleicht machen die dann ja einen. Würde ich nicht ausschließen wollen.
0: Ja, und dann gab es ähm, sehr, sehr viel, zum Thema, du hast das äh, subsumiert unter dem Thema Qualität, da gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Hinweise. Mhm. Menschen sagen, wir würden zu viel irrelevant drumherum reden. Einer fand das Live-Video von der Umweltspur ganz schlimm wegen der miesen Qualität. Das war auch, das schlecht, war aber auch ganz schlimm wegen der miesen Qualität. Das
1: wussten wir nicht. Das, das Problem war, ähm, das wackelte irgendwie total, aber das, aber das konnte man nicht sehen, während man es aufnahm. Das ganz die sah möglich. da super aus. Genau. Nur
0: als man es bei Facebook geguckt hat, das war ähm, einfach. Ja, das schlimm. hatte
1: irgendwas mit dem schlechten Funknetz das zu tun. Das war ganz schlimm
0: wegen der miesen Qualität. Ja, Stimmt. Aber wir, ja. wir, wir, können, wir, wissen, wir waren auch ratlos. Dann hat einer geschrieben, das war nicht ich selber, <lacht> über die Umweltspur könnt ihr gerne weitersprechen. Ich finde das sehr spannend.
1: Also, das gehört zu dem. Das ist abgetrennt, aber das ist derselbe Mensch, der sagt, so, die Umweltspur. Videos genau, das Video war schlecht, aber ihr könnt gerne weiter darüber sprechen und ich würde mir ein Live-Event wünschen, darin können wir schon mal einen Haken machen,
0: ja. kommt, Geht 29. Oktober. Okay, was gefällt euch?
1: Warte, ich muss noch eins sagen, Ein Punkt, ähm, den kann ich schnell beantworten, hm? äh, Kritik, ich weiß nicht, wann er kommt. Ähm, er kommt immer entweder Donnerstagabend oder Freitagmorgen, okay. ich versuche ihn immer schon Donnerstagabend live zu stellen, Freitag ist er spätestens da.
0: Ja, wäre das doch geklärt. Frage beantwortet. Jetzt, was gefällt euch? Darf ich meine Lieblingsantwort direkt vorlesen? Bitte. Helene Pawlitzki ist eine Persönlichkeit. Arne Lieb, aber auch super. <lacht> das finde ich
1: auch sehr, sehr gut. Ja, ähm, es gab, ich habe einfach mal so ein paar Zitate rausgesucht, die ich ganz schön fand. Ähm, und ganz viele von euch finden uns toll. Das finden wir natürlich toll. Das finden also, wir wirklich toll. Die gut informierten Moderatoren, die souverän und locker interessante Themen rund um Düsseldorf präsentieren. Immer sehr kurz, weil ich. Mhm. Das geht uns runter wie Öl. Ähm, es ging auch viel, äh, ich fand auch sehr schön, Helene hat stets einen lustigen Spruch auf Lager, Arnes Stimme entspannt mich irgendwie <lacht> immer. Und all die anderen Moderatoren und Gäste sind auch jedes Mal sehr sympathisch. Super Themenauswahl, fühle mich jede Woche zeitnah und umfassend über Düsseldorf in, äh, informiert. Also ich, die, die meisten Leute scheinen wirklich diesen Podcast gut zu finden, weil er wirklich versucht, irgendwie die Düsseldorf-Themen zu machen. Und da muss man natürlich auch sagen, das gibt es wahrscheinlich auch so nicht. Also es gibt, glaube ich, keinen zweiten Düsseldorf-Podcast, ne?
0: Nee. Bisher. Und er geht, äh, finde ich, wirklich, hat, hat mich wirklich sehr gefreut. Sehr, nette Lob, in diese sehr nettes Lob für uns, ja. ähm, fand ich sehr nett.
1: Ja, sehr schön, fand ich auch. Ähm, unaufgeregter Lokaljournalismus, der sich Zeit für Themen mit persönlich gemacht aber ohne Eigen-PR. Das mit der Eigen-PR haben wir jetzt, glaube ich, äh, versaut.
0: Das hat sich jetzt erledigt. Das
1: hat sich jetzt total erledigt. Ja. ja ähm, und also,
0: und äh, ungefähr 50 Mal wurde geschrieben, wir seien relativ locker. Ja, das, das fand stimmt. ich schön. Wir sind auf jeden Fall ein lockerer düsseldorf podcast
1: Das ist gut. Locker ist immer gut. Also. Wir freuen uns, dass ihr wir einen Podcast machen können, der euch gefällt. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die wir besser machen können, dann könnt ihr uns selbstverständlich immer auch gerne euch bei uns melden, bei Twitter auf jeden Fall. Oder ihr schreibt uns eine Mail an düsseldorf-post.de oder ihr ruft uns an. Unter 0211 97634164.
0: 4164.
1: Genau, bei Twitter erwischt ihr Arne unter @AnneLieb Lieb und mich unter Ed Helene Pablitzki. und jetzt haben wir noch das Wochenendwetter für euch
2: vom Wetterstruxie. Hallo und äh, liebe Grüße vom Wetterstruxie. Ich komme einmal wieder um die Ecke mit dem Wochenendwetter für euch und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitagmorgen eventuell einzelne Regenfälle mit dabei haben werden. Das ist aber nicht so ganz sicher, das gesamte Wochenende. Ähm, aber auf jeden Fall wird, wenn Regen fallen sollte, sollte der bis zum Mittag durch sein. Und dann bleibt es meistens bei relativ dichten Wolken und 11 bis 17 Grad. Am Samstag selber haben wir am Morgen noch mehr sonnige Phasen. Dann zieht es im Tagesverlauf direkt wieder zu. Aber zum Abend hin kommt die Sonne auf jeden Fall noch mal raus. Und dann sind wir bei 14 bis 17 Grad. Und der Sonntag wird wohl eventuell zum Mittag, Nachmittag einzelne Schauer mit dabei haben. Allerdings wird es halt im Großen und Ganzen sehr freundlich. Äh, gerade zu, in der zweiten Tageshälfte ist es dazu sogar äh, sehr sonnig. Und die Temperaturen steigen, bis auf, äh, steigen auf 12 bis zu 24 Grad. Ja, 24 Grad. Ähm, der Blick in die neue Woche wird den Montag ähnlich werden lassen wie den Sonntag, auch ähnlich warm. Danach wird es wieder kühler, so wie es aktuell ist. Und Regen ist im Moment eher nicht dabei.
1: Das war das Wochenendwetter. Vielen, vielen Dank an den Wetterstruksi Jens Strux, ein großer Mann, der einen tollen Wetterbericht für uns macht. Und wenn ihr mehr lesen wollt davon, dann schaut auf seiner Facebook-Seite vorbei. Da erzählt er euch mehr zum Düsseldorf-Wetter. Und ja, das war der Rheinpegel für diese Woche. Auf Wiedersehen. Tschö.